0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Radio 13 Talks aquí en Radio 13 Digital. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros una vez más. Bienvenidos a esta emisión aquí en Radio 13 Talks. Yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida. Qué gusto saludarlos y estar con ustedes una emisión más. Y bueno, como ustedes saben, este mes hemos estado resaltando eh, el tema de la diversidad, el tema del mes del Pride, el tema de, del respeto a las decisiones, a la identidad. Y, y la realidad es que estoy muy, muy contenta porque el día de hoy tengo el gusto y el honor de tener una gran invitada que va a platicar con nosotros de cómo hablarles a nuestros hijos y cómo hablarles a los niños y a los adolescentes sobre estos temas para que se entiendan de la mejor manera y para que todos podamos estar un poquito más tranquilos con muchas cosas. Ella es la psicóloga Julia Borboya, a quien le doy la más cordial bienvenida. Julia, Hola. ¿cómo estás? Muy, muy bien, buenas muy tardes. Muy
1: contenta, gracias por la invitación. Gracias
0: a ti, Julia, por estar con nosotros. Sabemos que, que tienes muchas, muchas cosas y de verdad apreciamos tu tiempo y que estés con nosotros para hablar de estos temas bien importantes. Y bueno, antes de empezar con el tema, eh, seguramente pues ya... Muchísima gente conoce a Julia, pero quien no, quien todavía no... Pues obviamente eh, les, les comento que Julia pues ya tiene una gran trayectoria que durante 40 años se ha uh -huh. dedicado a trabajar con niños y adolescentes y es fundadora y directora de la clínica Grupo Julio, Julia Borbolla de Psicología Integral, así como creadora del programa Escudo de la Dignidad. Es conferencista, es autora de cinco libros y bueno, pues no terminaría Julia de decir uh -huh. toda la trayectoria que tienes, pero aparte lo más, y lo más importante es toda la ayuda que le has dado pues a muchísima gente sobre todo padres de familia, niños y adolescentes así que bueno. pues sí,
1: realmente ha sido muy satisfactorio todos estos años de ejercicio profesional enfocada a los niños los niños son, han sido mis maestros durante todos estos sí. años
0: Así es, y los niños han sido tus maestros y como siempre lo hemos dicho, no a veces nos enseñan este más de lo que uno pensaría. Uno por dice, supuesto. les vamos a enseñar y terminan dándonos lecciones que, bueno, no nos imaginábamos. Así que, bueno, Julia, pues de verdad te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y como comentaba en un inicio, estamos en un mes eh, en donde se resalta el hecho de, de hablar del respeto, de uh -huh. la tolerancia, de la diversidad de que todos somos eh, humanos y tenemos la libertad de elegir lo que más nos convenga para ser felices y sobre todo del respeto a todos como sociedad. Y uno de los puntos importantes, eh, Julia, que, que nos gustaría que tú nos ayudaras a entender y a muchísima gente que pasa por procesos así con sus niños y con sus adolescentes es cómo hablar de este tema con ellos. Cómo, cómo manejarnos, desde qué edades los niños son como esponjitas y para bien o para mal absorben todo.
1: Sí, bueno, mira, el tema de la sexualidad tiene que hablarse desde que un niño nace, de hecho se habla aunque no lo pretendas, o sea, que fue niño o niña es lo primero que dice el, el doctor o lo primero que preguntan en el ultrasonido y el gender reveal famoso uh -huh. y desde un principio estamos educando a los niños sin querer en estereotipos, ¿no? Es la niña, entonces todo rosa y es el niño, todo azul. Y entonces, de alguna manera, tenemos que hablar que nuestra sexualidad no solo es el género. Tenemos cuatro, le llama el doctor Eusebio Rubio, una gran eminencia, en este tema le llama los solones de la sexualidad, uh -huh. que son cuatro. El género, lo que tú sientes de ser niño o niña. Sí. Los vínculos afectivos, que son lo que sientes acerca de los demás. Okay. La reproductividad, que es la capacidad de cuidar de alguien, así se lo explicamos a los niños, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y el erotismo, que es lo que siente tu piel? ¿Agradable o desagradable? Uh -huh. Y entonces les explicamos a los niños que la piel no siente. Digo, no piensa, sí. solo siente. Es decir, ¿por qué les explicamos esto? Porque los niños, cuando un niño nace, su sexualidad es autoerótica. Uh -huh. Es decir, no buscan a otra persona para satisfacerse eróticamente. Ellos se soban, se chupan el dedo, se tocan sus genitales, los papás se asustan muchísimo. Sí. Pero esto no tiene ninguna connotación sexual ni perversa. Simple y sencillamente, yo descubro que me toco y siento bonito, pues me sigo tocando. ¿no? Claro. Ahí, desde ahí, empezamos a educar. Y empezamos a decir, ok. Este, tú puedes hacer eso, claro que te puedes tocar y te puedes acariciar, uh -huh. pero hay cosas públicas, hay cosas privadas sí. y hay cosas íntimas. Es bien importante explicarles a los niños estos tres círculos concéntricos. ¿no? Público es mi nombre, soy Julia. Privado a lo mejor puede ser este, qué comí hoy o, ¿no? o si tengo hambre, alguna, alguna sí, información sí, sí. que no le compete a los demás, pero íntimo es algo que no comparto con nadie. Claro. Y la intimidad en, en la infancia no se permite porque los niños están al cuidado de otras personas. No es, mamá, voy a cerrar la puerta y no te metas en mi cuarto. Pues, obviamente no. Sí, sí, Pero sí. cuando eres adulto, puedes establecer una relación de intimidad y hay funciones que hacen los niños, como, como ir al baño, ¿no? Como, precisamente, tocar sus genitales, que son del ámbito íntimo. Sí. Eso hay que explicar. Mi vida, sí, lávate tus manitas porque los genitales son delicados y los debemos de cuidar, así como debemos cuidar el ojo. Sí, no te sí, tallas sí. el ojo si tus manitas están sucias, igual tus genitales. Uh -huh. Pero tenemos que hablar de los genitales como hablamos de la nariz, como hablamos de los ojos, de, ¿no? Sí, natural, totalmente. Porque los niños captan el, el sentido y el susto o, ¿no? o el morbo que el adulto le da. Sí. Entonces, bueno, ¿qué hay que decir? Género es lo que te gusta de ser niño o niña. Tú eres niño, ¿te gusta jugar con las muñecas? Perfecto. Tenemos que romper estereotipos. Es ¿no? Lo primero que tenemos que hacer. Sí, los niños pueden llegar a ser padres de familia. Claro que pueden arrullar un bebé. Claro. O hacer la comida. y chefs muy buenos, ¿no? Empezar a permitirles que, que dentro de su concepto de género no se vean limitados. Uh -huh. Mira, Debbie, yo estoy muy preocupada porque hoy en día... Los, los niños están muy confusos. Sí, totalmente. Y está de moda ser gay, bi trans. O sea, está, está como de moda, sin, sin siquiera saber qué es eso, ¿no? Y los papás se les paran los pelos, se asustan, horrores, porque le dan toda una connotación. Entonces, es muy importante eh, educar en la sexualidad con libertad. No es que tengamos una sexualidad, es que somos sexualidad. Hablamos, sentimos, ¿no? Y tú puedes ser una mujer como a ti te gusta ser mujer. No, no hay ninguna limitación. Y les cuento un caso de una chiquita. Ella fue abandonada por su madre y la crió la abuela paterna. Okay. En un condominio horizontal, en una comunidad donde estaban todos sus primos, todos varones.
0: Okay.
1: La abuela con su mejor intención la crió con mucho amor. Pero obviamente la niña jugaba con los primos. Sí. Nada más que tú, mijita, ya te metes. Ya te metes a la casa porque tú eres niña. Tú, mijita, no, no. Esos juegos bruscos, tú no. Tú. O sea, el mensaje sin querer que estaba mandando esta abuela a la niña era ser niña es un inconveniente. Claro. ¿No? ¿Qué pasa cuando llega al consultorio diciendo, quiero ser niño?
0: Sí.
1: Te sí. queda muy claro la razón, si claro. me explicó. Sí. Y aquí no es que yo esté en contra o en pro pero sí creo que muchos jóvenes están tomando decisiones a parti, equivocadas a partir de otro tipo de factores que no tienen nada que ver con una disforia de género. Sí. Disforia de género es no estoy contento con mi género. O sea, soy mujer, pero no me siento mujer. Uh -huh. ¿no? Es importante entonces empezar la educación sexual sin crear bar barreras. Sí, tú puedes ser niño y bailar ballet, Ahí tenemos al al bailarín Hernández, que es claro. no, un ejemplo para uh -huh. muchos jóvenes. Esa es la primera educación sexual. Y hablar del respeto, el respeto a tu propio cuerpo y al cuerpo de los demás. No jugamos, no jugamos con nuestros genitales, porque son partes delicadas, simple y sencillamente.
0: Y hablar las cosas como son. Claro. También, tal cual, porque creo yo que si uno como padre estás esperando... O, o tú más bien no estás esperando a que a tu hijo cuando crezca, cuando entra a la escuela, no sea discriminado por cualquier tipo de situación, creo que hay que empezar a no discriminar desde casa, ¿no? Exactamente. Entonces, si nosotros empezamos a justo, como decías, eh, ponerle etiquetas a las cosas y ponerle situación de rosa azul y tú no juegas con esto, pero tú no vas al karate porque eres niña, pero tú no juegas soccer porque eres niña, pero tú, niño, ¿cómo vas? ¿No? creo que desde ahí nosotros estamos ya discriminando también la situación.
1: Y los padres somos los mejores modelos. Mire, he tenido niños varones que les gusta Frozen. Sí. Imagínate el papá mexicano con ascendencia árabe. O sea, no. más macho no lo podíamos no puede, encontrar, ¿no? Sí. Y el niño le gustaba Frozen y quería un vestido de Frozen. Uh -huh. El papá decía, por favor, quítale, quítale eso, Julia, ¿no? Le dije, no, 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 yo quiero que vengas tú. Los dos aquí, los les mandé a hacer unas capas blancas okay. y entonces les puse diamantina, pero estrellitas, pero todo. Y les dije, ustedes van a ser los reyes del hielo, sí. ¿no? El niño estaba fascinado porque el niño tenía mucho sentido estético. ¿Cuántos claro, años tenía el niño? Tenía cinco.
0: Okay.
1: Y él quería Frozen y quería el vestido de Frozen y quería, o sea, era un niño muy sensible a la estética. Hay niños que van a ser diseñadores o van a ser artistas, sí, claro, ¿no? maquilladores, maquilladores este, en fin.
0: Exacto.
1: El papá asustado y obviamente le rechazaba. No, eso no, eso no. Le dije, ¿cómo no? Necesitamos reyes del hielo. Sí. ¿no? Entonces, la capa que se hicieron, el papá tieso. Tú veías a ese papá que había recibido una educación sexual precisamente limitada sí. y estaba haciendo un esfuerzo por sacar su lado femenino, ¿no? Uh -huh. El niño le decía, no, papi, te, faltas, te faltan estrellitas. Sí. Finalmente hicieron su capa, eran los reyes del hielo. Y lo que yo le decía al papá es, si tú lo aceptas, si a ti te, si te ve con la capa, si te ve rey del hielo, si te ve, él va a decir, ah, bueno, mi papá también. No quiere decir que lo vamos a forzar, pero sí quiere decir que tu papá vas a, a conciliarte con un modelo amplio. ¿No? Y, y justamente como lo que
0: decías antes, no no exactamente es porque eh, el niño ya esté guiando su camino a ser un, un o que le gusten los hombres o que quiera ser mujer, sino el niño simple y sencillamente tiene un gusto, le, le llama la atención y finalmente creo yo que aquí el punto más importante de lo que comentas es la disposición y la no negación de los padres hacia lo que nuestros hijos quieren. Claro. ¿No? Porque creo que hace poco platicábamos con un invitado que, que estuvo aquí. Él, él es abiertamente gay, es maquillador. Y él nos decía que cuando él le confiesa a sus papás, pues, uh -huh. me gustan los niños, ¿no? No quiero ser niña, pero no. me gustan los, los, los niños. Eh, de, ellos estaban en una etapa de negación. Entonces aquí creo que hay un punto bien importante que, que, que seguro tú nos vas a eh, eh, resolver la duda ¿cómo darnos cuenta como papás si tu hijo está experimentando simple y sencillamente el conocer o si realmente te está diciendo si sí me gustan los niños o si sí me gustan las niñas ¿y a qué edad más o menos ya se puede como decir si sí, mi hijo es gay, mi hija es lesbiana o, 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 o tiene una preferencia distinta?
1: Mira Hablando precisamente de estos solones que te digo, es, es diferente un conflicto de género que un conflicto de afectividad. Okay. O sea, de género es yo no quiero ser niña o no uh -huh. quiero ser, ¿no? Como decías, este, este maquillista dice, yo estoy muy contento siendo hombre. Él no tiene ningún problema con su género, Así es. pero sí con sus vínculos afectivos. Vamos, no es un problema, es una elección. ¿no? Sí, sí, sí. Él eligió que sus vínculos afectivos fueran hacia su mismo género. Un niño no tiene un vínculo afectivo erótico. Okay. O sea, no es, dice que se enamora o que es su novio, pero que juega roles, pero uh -huh. no porque lo sienta en sí. Hazte cuenta que todos tenemos dos jarritos de afectividad. La primera afectividad no es erótica. Un niño una niña se duermen en un sleeping bag de taquito sin mayor connotación, se desnudan, nadan. O sea, tienen actividades a las que no le dan este componente. Okay. Y una niña te puede decir, quiero mucho a mi amiguito Pepe, pero ese cariño no tiene una, una connotación erótica. Okay. ¿Cuándo empieza a tener una connotación erótica? Cuando... Cuando ya empieza el pudor más fuerte, cuando ya siento maripositas, sí,
0: cuando ya le 12, siento a dar pena, también, 13 años, vea, ¿no?
1: pues viene primero el pudor okay. y luego viene la, la afectividad ya de okay. me gusta, me quiero okay. acercar, quiero, abra quiero tener contacto. Uh -huh. Es entonces cuando entra el chip de quiero a alguien más,
0: okay. ¿sí me okay. explicó? Uh -huh.
1: Entonces, un niño chiquito no nos puede dar indicio si va a ser gay, heterosexual, o no, no, no sí. los da. Sí nos da indicio de que le gusten algunas cosas, y ahí es donde los papás tenemos que decir, perfecto, si te gusta la Barbie, te la compro. Y jugamos y vestimos y desvestimos a la Barbie. O sea, para no, no frenar. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que ese niño diga, no me debe de gustar, pero me gusta. Claro. Si no me debe de gustar y me gusta, soy inadecuado. Sí, sí, si soy sí. inadecuado, soy raro. Sí. Si soy raro, soy del grupo de los raros. Sí. ¿Te no fijas? soy aceptado. Y y, sí, y te sí, fijas, sí. ahí no solo estás alimentando un sentimiento de inadecuación, sino una discriminación.
0: Sí, ¿no? totalmente.
1: Soy raro y soy del grupo de los raros, uh -huh. o de los enfermos, o de los que no están bien. Uh -huh. ¿Cómo quieres después a ese niño decirle, no, mijito, acepta a todo el mundo? Papá, si tú me, di me regañabas. Si tú me, estás, si tú me estás rechazando, claro. Ahora, Tampoco los papás somos tan poderosos para decir, no, 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 es que si yo hago eso le voy a fomentar, no. Sí. Un niño tiene que tener aceptación en todos los terrenos y libertad. Ajá. Y a partir de esa aceptación, de esta confianza básica, este amor que le dan sus padres no erotizado, ese contacto físico no erotizado que llena su jarrito, pasan a la siguiente afectividad erótica sin ningún sin ninguna cuenta pendiente.
0: Okay, ok, ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí.
1: Porque sí, debo reconocer que hay personas que se creen que son gays, aunque son gays reactivos. Es decir, me faltó llenar mi jarrito de afectividad infantil okay. y la quiero llenar, pero no la puedo llenar más que eróticamente. Sí. Y esto es un peligro no solo para la persona, sino para la pareja. Porque a lo mejor yo satisfago mi necesidad afectiva infantil no erótica uh -huh. contigo eróticamente y ya que la satisfice digo gracias eh por sí, participar vaya, ya me sí, voy
0: claro claro claro
1: entonces por eso necesitamos permitir a los niños que tengan mucho contacto físico muchos juegos muchas caricias de ambos padres para que llenen ese jarrito y pasen a su pubertad sin cuentas pendientes de afectividad
0: y es que justo eh, otro de los puntos importantes dentro de todo esto que estás comentando, Julia, es el hecho del cómo crecen y cómo se educan a los padres en su infancia para que se transmita eso a sus hijos, ¿no? Y qué difícil de repente eh, para algunos papás, como lo mencionaste al uh -huh. principio, que crecieron con esta parte del machismo, con esta parte de los hombres, tienen que ser así, los hombres no lloran, o sea, toda esta imagen sí. que se crearon. Y entonces entrar a este... Juego, pues evidentemente es una etapa y un proceso no nada más para el niño que ya te está diciendo, para el adolescente, sino también es un proceso que vives como padre cuando no estás acostumbrado a ver ese tipo de, de, de situaciones o tú creíste que, que no te iba a suceder. ¿no? Sí. Porque creo yo que como padres, pues evidentemente, pues siempre decimos lo que mi hijo quiera hacer, pues uno feliz, pero ya cuando te llega pero el punto, no, no, sí, no, no. pasa. ¿no?
1: Porque ¿no? no cumple con tus expectativas, claro. ¿no? Mira, tengo una anécdota muy graciosa, Debbie, nosotros tenemos un, un extraterrestre en nuestro consultorio que se llama Antenas. Okay. Antenas es un interactivo que nosotros manejamos a control remoto y antenas viene de Antenópolis en donde no hay nada igual a la tierra. No hay papás, no hay mamás, no hay género, no hay nada. nada.
0: Okay.
1: Y los niños son sus instructores. Okay. Llega una mamá y me dice, el mejor amigo de mi niño de seis años en el colegio es hijo de una, de una pareja monoparental. Okay. Tiene dos papás. Uh -huh. Y el niño lo estoy invitando a jugar a su casa, Julia. Y yo... No quiero dejarlo ir, le dije, tu fantasía, le digo, yo perdón, pero lo voy a decir tal cual sí, se lo dije, este. le dije, tú te, tú te estás imaginando que el niño va a ir a esa casa y que ese matrimonio hace el amor en la sala,
0: Claro. o sea, es lo que tú sí. te estás
1: imaginando, ¿no? ¿Tú haces eso cuando invita a tu hijo a algún amiguito? No, no crees. ¿cómo crees? ¿Por qué das por hecho que un matrimonio monoparental va a ser lo mismo? Pero en claro. fin. No te apures. Le dije, vamos a pasar, vamos a ver primero qué piensa tu hijo al respecto. Uh -huh. Entonces entró con antenas. Los niños entran solitos en una cabina
0: sí.
1: con una pantalla. Okay. Y entonces si le gritan antenas, antena sale.
0: ¿no? Okay. Entonces
1: antena salió, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eh, ¿Con quién vives? Con mi papá, con mi mamá y con mi hermanita. Oye, ¿y todos los terrícolas viven igual? Y sí. entonces el niño dice, no. Tengo un amigo que vive con su mamá y con su abuelita y no tiene papá. Y tengo un amigo, Antenas, que, ¿qué crees? Tiene dos papás, no tiene mamá. Ah, ¿y eso cómo es? Está bien, está mal. Obviamente, Antenas, con toda la intención de conocer. Sí, claro, lo que pensaba. No, Antenas, no está bien ni está mal. Tú naces y es lo que te toca.
0: Ok. Guau. Wow. ¿No? O sea, claro, lo, lo que menos a lo mejor esperabas que fuera a contestar.
1: Entonces, bajé con la mamá y le dije, no le tienes que explicar, más bien el niño te tiene que explicar a ti, <risa> o sea, ¿no? Mejor siéntate este, con tu hijo y antenas y vente con... a una consulta. Claro, <risa> el niño no encuentra nada de malo, ¿no? Sí. Ahí hay dos, como había dos mujeres en la mamá y en la abuelita, ¿no? Pues aquí hay dos hombres, uh -huh. punto. No, no hay que dar explicaciones que, que metan contaminación, ¿sí me explicó? O Dirían, sea,
0: entre más, a veces decían, ¿no? Decían, eh, entre más explicaciones hago, explicación no dada. No pedida, no acusación pedida manifiesta. Acusación, exacto. Sí. O sea, entre más quieres como tratar de explicarla hasta los mismos niños, te dicen, ay, mamá, pero sí. así no es, ¿no? 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 Explícame las cosas como son, casi, casi.
1: Ahora, también hay niños que llegan, e, e, as, en, están en cuarto de primaria, llegan y le dicen a la mamá, ¿qué crees? Mi amiga Sandra es lesbiana. Entonces la mamá uh -huh. ¡eh! pero, bueno, sí, arma, ¿no? Y yo les digo a las mamás, a ver, es como si llegan y te dicen que su amiga Sandra es química, farmacéutica, bióloga. <risa> ok, o sea, ah, claro. ¿Qué le vas a decir? Pues mijito, ¿cómo le hizo? No? Claro. No ha tenido tiempo. Ok, tu amiga Sandra, ella cree que es lesbiana, pero todavía no tiene que decidir eso, uh -huh. porque está en cuarto de primaria. Sí. Esa es la respuesta más light, normal, sin decir si está bien, si está mal. Decir, no, no no te ha dado tiempo. Mucha gente toma decisiones y luego se arrepiente, la carrera, ¿no? Exacto. Y ya media carrera, ya me, no me gustó, me voy a cambiar a otra carrera. Uh -huh. Bueno, son decisiones importantes. Sí. Y yo sí soy partidaria de que esa decisión se tome en una edad más madura.
0: Y ahorita que mencionas edades, eh, Julia, ya hace ratito lo mencionaste, eh, hay un tema eh, muy, pues realmente muy eh, fuerte en el sentido en el que los adolescentes hablamos, de que 12 años, uh -huh. o a lo mejor a los 15, por ahí, que realmente están en un en un momento en el que muchos papás también mencionamos y de repente platicamos que no sabemos si es moda o no es moda, ¿no? El hecho de, de decir, no, no me identifico con ningún género, el hecho de decir, soy bisexual, el hecho de, pues, ahorita estoy contigo, niño, este pero, pues, no, sabes que ya me gustó más fulanita, y estamos hablando de... 12, 13, 14 años de secundaria, ¿no? Eh, que, que creo que es un tema de por sí adolescentes, que las hormonas andan viajando por todos lados. Y ahora este tema en donde, ¿cómo manejas? Primero es el tema, de ¿cómo lo manejas con los niños chiquitos que apenas están entendiendo? Y ahora que ya están en una edad en donde tú pensarías que ya están más definidos en ciertas circunstancias, ¿está pasando esto?
1: Sí, mira, todo adolescente es bisexual. Siempre lo ha sido en todas las épocas. Uh -huh. O sea, cuando tú eres adolescente, eh, te gusta, no te gusta, ¿no? Te encierras en, el, en un cuarto porque no quieres bailar con los niños sí, sí, sí. o prefieres estar con tus amigas e invitarte a dormir. Sí, sí me explicó. Todos los adolescentes, en algún momento cuando pasaste tu adolescencia, fuiste, fuiste bisexual. Uh -huh. lo, lo hiciste consciente o no, pero lo fuiste, ¿no? Sí. Solo que ahora hay nombres. Hay, o sea, yo te puedo decir que cuando yo era adolescente, pues, pude haber sacado la conclusión de que yo era lesbiana, ¿verdad? Porque uh -huh. la primera fiesta que fui de niños y niñas no me gustó, no la pasé bien, y yo no quería que los niños se me acercaran. Pero preferías ¿no? estar con tu amiga todo el yo, tiempo. Mi amiga ¿no? dorada, uh -huh. eh, la que quiero, no entró en mí un concepto de lesbianismo porque ni siquiera conocía la palabra.
0: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Entonces, lo que está pasando ahorita es que ya hay palabras para ponerle. Uh -huh. Y entonces el niño dice soy, y un día es gay, y otro día es hetero, y otro día es, no, tuve una paciente que era Rodríguez. Nada soy Rodríguez, ¿no? O sea, porque no soy, no soy ni hombre ni mujer. Le dije, ok, Rodríguez, eres un ser humano, vamos a trabajar con el ser humano. Y vamos a ver ese ser humano, cómo se acepta mejor, cómo se siente mejor. Y obviamente a lo que voy es a las heridas.
0: Sí. ¿Qué
1: heridas hay en esa en ese ser humano que no puede definirse, no que si elige un género, entonces está abandonando cualidades que cree que tiene el otro género? Uh -huh. O sea, hay un constructo mental ahí que hay que trabajar previamente, claro. ¿no? Entonces, si sí, no se asusten papás, los niños van a decir que son gays y, y decir, ok, puede ser, yo no me adelantaría a publicarlo si luego te vas a repetir. No me voy a arrepentir. Bueno, uh -huh. Yo no me adelantaría a publicarlo porque es como si, te, si ahorita yo te inscribo eh, en la universidad a una carrera, ¿no? Y al pues tercer pues semestre la, el dices, ter semestre. No, déjate al tercer semestre. En la prepa decides que no. Sí. Entonces, no me atrevería a publicarlo, pero puede ser lo que tú quieras, yo te voy a querer, o sea, no, o sea, sí hay que abrirnos, aunque sea de dientes para afuera, porque muchos papás son de dientes para afuera, o sea, no lo creo, no lo siento, pero no me puedo espantar, porque además el adolescente quiere asustar. Sí, también, ¿no? Sí, claro. Y si la mamá dice eso, son unos depravados, son unos cochinos, son unos no sé qué, el niño dice, ya sé cómo moler a mi mamá.
0: Sí, totalmente, porque, digo, lo hemos eh, hablado en, en, en otros momentos, eh, pero en otras circunstancias de los adolescentes, ¿no? Que finalmente eh, es ahorita, pues, un tema de pleitos constantes en, en todos los sentidos en ocasiones, ¿no? En, en esa parte de, de lo que yo digo que está bueno para ti, no, no está bueno para no, mí. Claro. Lo que yo digo que no me gusta, no, a mí sí me gusta, ¿no? Entonces, creo que en, en, en ese sentido eh, eh, es como algo ya normal, pero evidentemente hay temas en los que sí eh, todavía desafortunadamente mucha gente está muy espantada y no sabe cómo manejarlo, entonces cuando, cuando llega o cuando escuchas que, que tu hijo te dice este tipo de etiquetas ¿no? porque uh -huh. como lo mencionabas ya tienen nombre, a lo mejor siempre ha existido uh -huh. ¿no? pero ahora ya ya, se, ya, ya, ya le ponen un nombre, Exacto. claro pues ahora sí ya te puede decir exactamente uh -huh. qué es, pero como papás pues no lo entendemos de repente ¿no? entonces si es, si es un tema en donde ahorita esta parte de la moda con los chavos y, los, y las chavas eh, de repente si, si te confunde como papá y cómo lo manejas, tampoco quieres par, pasar del límite de decir no pasa nada, tú haz lo que quieras y ya luego cuando estés segura me avisas pero tampoco quieres poner tanto este límite
1: yo creo que sí tenemos que usar un poquito la actuación no uh -huh. y decir este ok, eso es lo que estás pensando en este momento hay que, hay que madurar esta esta decisión o esta idea que tú tienes aquí eres bienvenido o sea la parte de aceptación es fundamental o sea tú aquí si eres alto flaco güero niño o sea yo te quiero no, no te pongo ningún requisito pero te protejo de una decisión fundamental en tu vida sí. ¿no? y no tengo ningún inconveniente en, en que tú decidas cuando esté un poco yo sí reforzaría el hecho de decir vamos a tomar un compás de espera de hecho, está comprobado que el cerebro no está totalmente formado hasta los 21 años.
0: Okay.
1: El óvulo prefrontal es el que controla nuestros impulsos. Okay. Es el que te dice, no, párale. Uh -huh. ¿no? Ya te... Y en la adolescencia, ese, ese, esa corteza prefrontal está en remodelación.
0: Sí, Por no eso es... <risas> el, el adolescente
1: es intrépido y corre riesgos, porque justo hay una está, está todavía su cerebro eh, formándose. Entonces, no podemos tomar decisiones cuando estamos... En, en, en desventaja sí, en o en un proceso, uh -huh. tenemos que esperar. Ese sería el único argumento que yo les diría a los papás, me parece bien, yo te voy a aceptar como tú quieras, madúralo, piénsalo, yo y es una decisión que no es a la ligera, es una decisión importante. ¿Y a
0: qué edad, Julia, más o menos, eh, o sea, comentas, no esa parte de, del desarrollo de, de, de este lóbulo frontal, pues más o menos a los 21 años 21 se puede decir años, que ya pero para que como papás hagas sentir seguro a tu hijo en ese sentido, ¿más o menos a qué edad sería una buena edad de decir, ok, tú crees o, o, o sientes o, o me expresas que te gusta esto, adelante.
1: Mira, si es un adolescente, tienes que eh, conllevarlo, ¿no? Okay. O sea, sí, muy bien, oye, yo me quiero vestir con sudadera, muchas niñas que se quieren vestir como hombre, muy bien, tenemos la primera comunión de tus primos. Y yo te voy a pedir un tema. favor. Quiero que te pongas este vestido, este, no porque yo no me guste cómo estás, uh -huh. sino porque vamos a generar algo que no queremos generar. ¿no? Entonces, si tú quieres, me encantaría que te pusieras buscar un atuendo intermedio, pero muy conciliadoramente, no por ti, sino porque... Vamos a tener. Es el
0: evento, algún El evento es de, las, de ¿no? los primos,
1: Ajá. no es nuestro, y vas a jalar toda la atención y Ajá. vamos a tener que dar explicaciones. Y, entonces, me encantaría que fueras así. No quieres, ve como tú quieras, ¿no? Okay. O sea, no podemos. Es, vete a comprar ropa con tu hijo adolescente. Yo le.
0: a, no, a cualquier es mamá. Un tema. O sea, es un
1: <risas> tema. Entonces, por eso tenemos que estar muy. ¿No? Y además, piensa, papá o mamá, tu hijo no es tu carta de presentación. Tu hijo es un ser independiente. Qué importante eso, Julia, porque creo que muchos papás, digo,
0: evidentemente eh, nadie nacemos con un manual, digo, nadie este, crecemos y cuando tenemos hijos no nos entregan el manual saliendo el bebé de, mira, lo vas a educar Uf. de esta manera y así va y paso a paso, uh -huh. ¿no? Pero creo yo y, y, y obviamente pues tenemos este, aciertos y errores como, como padres, ¿no? Eh, pero algo que, que acabas de decir que me parece muy importante es cómo de repente quieres poner a a tus hijos como un estandarte uh -huh. y quieres ponerlos como tu mayor carta de presentación como tú lo dices y cuando no sucede cuando tu expectativa de la otra persona que no te aplaude a tu hijo que no te dice qué guapo está, que no te dice oye guau, wow, tú te bajoneas horrible y entonces no nada más te bajoneas tú, bajoneas a tu hijo por porque supuesto. dices es que por ti, o sea es que no lo hiciste bien y entonces la gente, o tu familia ¿no? y, y es un Fíjate, peso Fíjate, los papás
1: sienten que ellos son los responsables de todo ¿Qué le hice? ¿Qué le dañé? Y yo le digo, ¿cómo le hiciste para que la retina de sus ojos refleje la luz? Uh -huh. ¿Cómo le hiciste para que el sistema respiratorio funcione?
0: Claro.
1: No, pues yo no lo hice. Pues tampoco hiciste todo. O sea, tampoco los errores son tuyos, ¿me explicó? Sí. Y aquí decir, tienes que, oye, tu hija que parece niño. Pues a lo mejor a ti te lo parece, qué bien. Uh -huh. Sí tenemos que trabajar con nosotros, con lo que nosotros sentimos. Este hijo no me representa. Se representa a sí mismo, ¿no? Ahora, hay muchas familias que hay un pariente que es gay y tiene su pareja. Y entonces es tabú. No va a las reuniones. Es Navidad y no lo invitan. Es, eso acrecienta eh, y hace más foco sobre lo que quieres ocultar. ¿no? Claro. O sea, el tío con, el, con el, su esposo. Sí, ¿no? presentarlos tal, tío cual, su tal cual, tal No tienes que aclarar absolutamente nada. Uh -huh. Oye, mamá, ¿pero por qué el tío no tiene esposa? Porque el tío decidió tener esposo. Uh -huh. ¿Y eso por qué es? Pues cada quien elige
0: claro. con
1: quién quiere vivir. Punto. Punto. Conocí, yo, mis hijos son ya hombres de cuarenta y tantos años, pero tenían este, unos conocidos que su, su tío era gay y tenía a su pareja, uh -huh. pero era el amigo del tío. Oficialmente, ¿no? Okay. Los niños chiquitos decían, ellos dos son novios. Sí. O sea, pero además no les inquietaba en lo más mínimo. No, de lo más natural. Sabían perfectamente que el tío tenía a su novio. Le llamaban novio porque, pues no, ni se pensaba en aquellos tiempos, en los años ochentas, no se pensaba en les un matrimonio, casa, claro. ¿no? Pero ellos sabían que el tío tenía, vivía con otro tío. Punto. O sea, ¿para qué tanto brincos el suelo es parejo?
0: Sí, exacto. No. Y justo lo que decíamos, explicar las cosas tal cual tal vez nos da de repente miedo cuando los niños chiquitos, a lo mejor no sabemos ni nosotros mismos cómo explicarles ciertas cosas, pero creo que cuando nos queremos hacer más bolas y queremos darles la explicación más grande, creo que ahí es cuando hay más confusión, ¿no? Exacto. Las cosas como son, novio, novia, etcétera. O sea, tal cual. Ellos tal decidieron
1: cual es. eso, mi amor. Cada quien decide con quién quiere vivir.
0: Así Punto. es, y, 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 y fíjate eh, Julia que muchísima gente de repente pues sale este comentario de, de qué pasa cuando yo no acepto, no hay forma, yo no quiero, yo no, creo yo que ahí lo más importante y tú se los dirás es trabajar en ellos, asistir a una terapia sí. y pedir ayuda, porque si no de qué manera puedes ayudar a tus hijos y a entender lo que está sucediendo en general en la sociedad, y sobre todo permitirnos escucharlos también.
1: Sí, es durísimo cuando yo he oído papás que dicen, lo prefiero muerto que gay. Uh -huh. Y dices, no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Y he visto la grata evolución de ese papá que después acuna en sus brazos a un nieto de la pareja gay que adoptaron, ¿no? Y que está feliz. Sí. El, el trabajo no fue de la pareja. El, para, el, el trabajo fue de ese papá que tuvo que pasar mil procesos sí dolorosos, sí difíciles, porque hay que como que resetear el cerebro, porque además te voy a decir, toda la comunidad lésbico gay ha querido legitimarse. Y entonces muchas eh, heterosexuales se imaginan a los gays como los desfiles del orgullo gay, Así ¿no? Es. O sea, escandalizando sí. y haciendo Entonces, automáticamente dices, ¿mi hijo se va a volver uno de esos? Uh -huh. No, es como si...
0: Vas a eh, una fiesta de disfraces en otro momento tú en cualquier, ¿no? Sí, es o bien, sea, claro.
1: sí hay como muchos, este ideas preconcebidas o nosotros, nosotros le llamamos distorsiones cognitivas, ¿no? Sí. En las que asocias enseguida... ¿Y crees que el, el problema de la afectividad, o sea, ser gay, está mezclado con el problema de género? No, no uh -huh. es así. Y quiero hablar ahora también del erotismo, sí. Debbie, porque les cuento una anécdota. Vino una, una chiquita, 14 años, y ella de su propio pie, normalmente yo no puedo recibir un menor de edad, sin la autorización de sus padres. Sí. Esta niña dijo un nombre y se presentó en el consultorio, okay. ella sola, okay. y la recibí, y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Me dijo, soy lesbiana, y no quiero que mi mamá lo sepa, y quiero que me lo quites. Okay. Así, esa fue su... Le dije, okay. a ver, primero que nada, dime, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Mira, Julia, yo a mí nunca nadie me ha dado un beso de lengüita. Okay. Este, yo tengo a mi mejor amiga que es linda, que es comprensiva. Me invitó a dormir a su casa y vimos una película, híjole, muy ardiente.
0: Okay. Y
1: platicamos de qué, qué se sentirá un beso de lengüita. ¿Y qué crees? Nos dimos un beso de lengüita. Okay. Y yo sentí unas mariposas en la panza. Me encantó. Uh -huh. Yo soy lesbiana. Le dije, ay, mi rey. <risa> me da sí, mucha claro. pena desilusionarte. Sí. Tú sentiste, porque la lengua tiene mil terminaciones nerviosas. Y eso se llama erotismo. Sí. Tú le estás dando la interpretación porque fue con una mujer. Uh -huh. Espérate el que le des un beso de a lengüita un a un claro. niño que además, ¿no? Sí. Dije, no, ahorita no te pongas la medalla de lesbiana ni la medalla de nada. Simplemente experimentaste eróticamente una sensación
0: uh -huh.
1: y la piel no piensa y no dice es hombre o es mujer. Si ese beso te lo hubiera dado un niño, no estarías aquí sentada.
0: No, y aparte, qué fuerte que te dice, y quiero que me lo quites. Que él me lo quites, Porque claro. Porque aparte, ¿no? O sea, no nada más fue el sentir bonito, pero ya empezó su rechazo. Pero qué de decir, no, quiero claro. hacer, no quiero hacer,
1: no quiero eso. Ahora, imagínate que ella asocie eso que sintió a algo malo. Claro. Tenemos una mujer frígida para el futuro.
0: Totalmente.
1: Entonces, sí necesitamos abrir mucho los ojos, los papás, informarnos y... Y por Dios, actuar, si es que te asustas, que no se te note, para abrir, para, para no precipitar a los niños a estas decisiones. Porque si yo te digo, no, no, yo aquí no me traigas a esos raros, yo no los quiero aquí. Sí. No, al contrario. Vénganse todos para acá, los voy a recibir. O sea, acoge para que tus hijos tengan la libertad, sin presión, sin quererte dar en la torre o quererte agradar, de ser lo que quieran ser. Qué difícil, ¿eh?
0: Así es, totalmente, Julia. Y aparte, hablar con ellos de, como decíamos, desde muy temprana edad, porque creo que si dejamos pasar estos temas, hay un tema de salud mental en los adolescentes también bien complicada, ¿no? De repente. Eh, relaciones complicadísimas desde muy chiquitos eh, y temas de verdad eh, que no sabemos a veces, o, o los papás podríamos confundirnos en estas señales. ¿Cuáles serían como señales en un, un foco rojo que tú nos podrías decir de, de los adolescentes que a veces por el trabajo, por las actividades, porque a lo mejor te dices, ay, ya es adolescente y es normal que no salga o que no quiera hablar con nadie o que siempre traiga cara de fuchi. ¿Qué, qué, qué foquitos rojos nos dirías? Ahí pónganle más atención a un niño que está pasando a lo mejor por estas mismas situaciones
1: en algo eh, de su salud mental. Sí, obviamente son los extremos o totalmente reservado, callado, que se clava mucho en una computadora y, y no quiere salir de ahí, porque ahí sí está encontrando a sus aliados, ¿no? Sí. O al contrario, un niño eh, erotizado, que eh, anda buscando, que anda queriendo tocar. O sea, los dos extremos nos hacen un foco rojo, ¿no? Uh -huh. Y es muy importante que los papás eduquemos que la sexualidad humana piensa. Un perro y una perra se cruzan. Uh -huh. Y la perra se va a un lado y el perro se va al otro. La perra no dice tú y yo que somos, ¿no? <risa> eh, el, la sexualidad humana eh, tiene una dimensión humana. Uh -huh. Por lo tanto, no, debo, no debemos devolver al sexo simplemente un motivo de erotismo, de placer. Tampoco es solo para reproducirse, tampoco. O sea, tenemos los cuatro elementos, ¿no? O sea, sí quiero sentir placer, sí puedo reproducirme eventualmente si quiero, pero, pero vamos no hacer el amor deja algo de ti sí. si tú tienes una relación sexual sobre todo las mujeres cuando tienen una relación sexual están dando no solo su, sus órganos o su cuerpo están dando mucho emocional
0: sí, sí, sí. y entonces
1: existe un compromiso emocional ahí y entonces ya no te suelto uh -huh. no te suelto porque ya te di algo muy valioso mío y si te vas te lo llevas sí. entonces sí hay que procurar yo voy a sonar como viejita lo soy pero yo creo que la castidad, no como no como consigna, sino como pauta de espera, es una buena opción. Okay. Si no sabes, espérate. Uh -huh. Es como ese vestido de tu graduación. No sé, ese azul. Bueno, entonces espérate. No te precipites, porque a lo mejor compras uno y luego te das cuenta que había otro mejor. Claro. Entonces vamos a optar por una castidad preventiva porque no podemos acelerarnos. ¿No? Y no porque seamos tetos, nerds, o porque la sexualidad sea mala, simple y sencillamente porque es tan importante, porque es tan maravillosa, que no podemos desperdiciarla, ¿sí? A mí me encanta dar clases de educación sexual a los niños y decir, la historia más maravillosa del universo es la unión de, de una pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, hay que cambiar el chip y, eh, y da, darles la opción de que lo piensen detenidamente. No, y
0: aparte, también por eso eh, es, eh, estás tú, Julia, y hay muchas más personas que pueden ayudarlos cuando no entendemos los papás o cuando estamos confundidos o cuando no sabemos cómo hablar. Acercarse a alguien que realmente te pueda decir, ¿Cómo no? Y, y, y hacerlo de la mejor manera y poderlo hablar bien con tus hijos y también quitarnos esos tabús de, de no le voy a este, dar, al contrario, le voy a dar un condón, voy a llevar a mi hija la, al ginecólogo, eh, o sea, proteger esta parte también que es bien importante en, en pues, tanto las niñas como los niños y en general para que pues estén seguros porque, sí pues, porque también además, es muy importante
1: la actividad sexual hoy en día en este siglo XXI empieza a los 12 o 13 años sí, papás o sea es pensamos no 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 en mis tiempos era hasta que me case bueno uh -huh. oficialmente no sí. pero hoy en día la sexualidad es parte de la actividad que tienen los adolescentes uh -huh. por eso hay que hay que revertir a la sexualidad de importancia para, para que ellos sean selectivos, porque tampoco se trata de, de ir de cama en cama, ¿no? Sí, claro. Se trata de que de verdad lo valoren y digan, tienen, tenemos que ser selectivos y, y, y buscar el respeto. Hay mucha violencia en el noviazgo, muchísima, sí. y es por esto, ¿no? Porque yo ya, ya me di a ti y ahora me dejo que me maltrates, pero no importa, te perdono, porque me siento comprometida,
0: no y esas y, y como dices como bien dijiste hace ratito Julia y creo que es bien importante también poner este foco rojo en las heridas de la infancia no y y, y que, que finalmente en ocasiones como papás también cargas con otras heridas. Entonces no te estás fijando en ocasiones en las heridas que traen tus hijos y que están creciendo con eso. Y si no se trabajan, pues finalmente se van pasando y pasando y claro. pasando y pasando. Y entonces te encuentras con, con otro que hace match en esas heridas y bueno, se vuelve un vicio complicadísimo de sanar.
1: Sí, si tu hijo tiene dudas y se siente raro, va a buscar a los raros. Uh -huh. no entonces no. tú acercas Búscate a él para que te busque a ti. Ahora, otra cosa, la homosexualidad no es contagiosa. Sí. Porque hay... Este niño está en el ambiente teatral donde hay gays y se le va a pegar. No, pues no. Claro. no. Ojalá se pegara la inteligencia, ojalá se sí, pegara. Sí. No, la... ah. no esto, esto, por más que me quieras pegar una preferencia sexual, pues no me la vas a pegar.
0: Así es. Pero totalmente. los papás tienen
1: esta fantasía
0: así es pues la verdad julia que, que este que padre poder platicar contigo sobre esto creo que sí hay muchísima gente y, y muchas personas que de repente tienen muchas dudas sobre estos temas y es bien importante estar bien informados primero como adultos primero como como papás, papás para poder informar bien a nuestros hijos y también darnos cuenta qué es lo que están viendo y qué es lo que están escuchando porque por ahí también hay muchísima información que no está bien dada y hay mucha gente que, que pues a abusa de las redes sociales y abusa de pues de esta proyección que puede haber ante ante los chicos y los adolescentes y los confunde aún muchísimo más oye Julia y, y bueno eh, dándole un giro ahí medio radical al, al tema Ahorita que ya empiezan las vacaciones, este, me encantó ver, porque Julia, bueno, graba unos TikToks y grabas uh -huh. unos Reels en Instagram padrísimos, en donde con un poquito de información te puede llegar, literal, mucha. Eh, mencionabas que cómo manejar ahorita este tema, ¿no? De, de los adolescentes, las vacaciones, el, también el tema de, de la paciencia como papás, ¿no?
1: Sí, muchas veces los, los papás dicen, son vacaciones, pero te vas a levantar más temprano, no te quiero dormidote, te quiero, o sea, damos la lista de las prohibiciones, hay que dar opciones. Uh -huh. uh, un, un adolescente me decía, tengo que salir a convivir. ¿Sabes qué es convivir, Julia? Sentarme en la sala que me interroguen. ¿Ya hiciste? ¿Ya estudiaste? ¿Qué ves? Pues nadie quiere convivir. Claro. Papá, mamá, ponte las pilas, inventa, haz, propone ir a un deporte, un juego de mesa, alguna actividad, un, ir a conocer algún lugar, o sea, sí tenemos que ser proactivos, sí. porque las redes sociales nos están ganando, una pantalla Totalmente. te da diversión 24 horas, 300, yo le llamo superneta, sí. superneta está disponible 24 horas, 365 días, te acepta, entonces tienes que combatir, si quieres que se acerquen a ti, invéntale, inviértele, invierte tiempo, sí. invierte afectividad, y pues a veces también dinero, hay que invertirle, ni modo. Pues sí, no hay de otra. Y hay cosas que a lo mejor eh, sin
0: tanto dinero, pero puedes hacer cosas muy divertidas, caminatas, este literal, ir a museos, ¿no? Digo, a lo mejor hay cosas que, que suenan como de, ay, qué huevo, mamá, ah, no. ¿no? Pero sí. finalmente es buscarle o también preguntar. Esta parte, alguna vez eh, eh, escuché un, un, un ejercicio de, de decir tú vas a decidir qué es lo que quieres el día de hoy que sí. hagamos, desde Ajá. que amanece hasta que anochece, pero efectivamente no se vale el jugar el juego Ajá. de video todo el día, ¿no? no se vale estar pegado a la televisión todo el día, actividad que no. a ti te gustaría hacer? Hay
1: una actividad, actividades internas dentro de casa y tiene que haber una actividad externa. Uh -huh. El lunes le toca escoger a tu hermana, el martes a ti, el miércoles a papá, el jueves. ¿Van a decir qué oso, qué flojera? Sí, qué oso, que flojera. A mí también me dio oso cuando fuimos a tu plan, pero ni modo, ¿no? Sí hay que ser autoridad. Yo uh -huh. hablo ahora de los papás delfines, ¿no? Este, ¿Cómo son esos,
0: Julia, Dinos. Es que mira, A hay, ver si soy uno de esos. <risa> este,
1: el papá delfín es flexible, pero okay. firme. Ah, es okay. muy suave en la forma, pero es firme en el fondo, ¿no? Y Entonces, okay. sí puede ceder, pero hasta cierto hasta momento, cierto punto. ¿no? Entonces, hay que ser un poco papás delfines, porque hay papás medusas. ¿Y cuáles? Que... Okay se no pasa nada. Hijito, ask. pues haz lo que quieras. ¿no? Como una medusa okay. que se adapta a lo que sea, sí. que fluye para no influir.
0: Okay, okay. Y hay papas
1: tigres. Uh -huh. Y el papá tigre está encima. Okay. Y quiere que hagas lo que él dice o te sobreprotege. Entonces hay que ser delfines. Hay okay. que brincar, saltar, pero estar ahí atentos. Inventa, haz tu plan. Así como si tienes invitados a tu casa. ¿Qué les vas a dar? ¿Vas a poner música? ¿Va a haber algo? Estos son los invitados más importantes que tú tienes en la vida. Y ellos no se van a olvidar nunca de aquel viaje, de aquella actividad, de aquel relajo que echamos, de preparar la botanita con mi papá antes de ver el partido. Está increíble. Sí. Ese tipo de cosas, de verdad, los adolescentes lo están pidiendo. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a, a hacer, permíteme hacer una, un comercial, pero sí, lo voy claro, a hacer. claro,
0: adelante, adelante. En,
1: en, en Amazon, en Kindle, sí, sí, sí están mis libros y hay uno que escribí que se llama siento un cosas que puedes hacer con tu hijo aunque seas un papá muy ocupado
0: okay. lo hice
1: para los papás
0: sí que todo el okay. tiempo trabajan
1: que no tienen pero tiempo tienen de nada. ese tipo de consejos ahora en Kindle lo dividieron el libro estaba hecho de niño y niña okay. y, y en Kindle dividieron niño y niña okay. pero los consejos son bobadas es okay. eso la botanita este jugar adivínelo adivinelo con mímica sí, o, sí, sí. o sea son ejemplos muy sencillos que se quedan guardados en el corazón de estos adolescentes para el resto de su vida. De verdad, se los habla una que fue adolescente, aunque no lo crean. Y que muchos de esos consejos <risa> los saqué de mis propios papás. De mi, mi papá era un hombre que jugaba con nosotros, que nos hacía muchas cosas. Entonces, ahí, ahí está el sello también de un papá después de tantos años, fíjense. Y fíjate que eso está padrísimo, Julia, porque creo yo
0: que también nos hace como papás, darnos esta oportunidad de eh, valorar el tiempo o, o la calidad del tiempo que le damos a los, a los hijos, ¿no? Porque muchas veces uno dice, pues estoy en la casa todo el día con él. Pero una cosa es estar en la casa todo el día con él y otra cosa es que él está encerrado en un cuarto o tú en la sala o tú en la cocina y el otro ya. Y entonces, y nunca se habla, ¿no? O sea. No,
1: además, ya además le todo. Así ¿qué como, más quieres? Tienes iPhone, tienes mm -hmm. los tenis más caros, tienes, que ya. No. Exacto. Necesitamos dar dar tiempo, tiempo de calidad no se van a acordar, yo no sé Debbie, si tú te acuerdes ¿qué te, ¿qué te regalaron cuando cumpliste nueve años?
0: Pero, ay no, no
1: pero si sí te acuerdas no si ahorita tu te papá sí, estuvo. No,
0: o sea, <risa> no, 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 te acuerdas
1: no de hechos. Sí, te acuerdas sí, sí. si tu papá estuvo, te acuerdas o, o de algo doloroso. Uh -huh. Pero no de las cosas no nos acordamos. Claro. Nos acordamos de los afectos.
0: Así es. Y más que el tiempo se pasa rapidísimo. Ahorita que ya empiezan, pues, creo que la adolescencia es de las etapas uh -huh. que más rápido se pasan, a mi parecer. este Y, y ya empiezan que pues, a salir más, ¿no? Y de repente ya no los ves casi todo el día, pero porque andan con los amigos o ya prefieren irse claro, con los amigos y es a sus cosas, a sus partidos, a sus fiestas, a sus reuniones, al cine, etcétera, y pues tú ya terminas siendo como el chofer nada más, ¿no?
1: <risa> y los que lo reciben en la noche y la cocina. ¿no? Sí, pero puedes hacer un contrato colectivo sí, claro. de trabajo y dices, ok, si te toca esto y un día me toca a mí. Exacto. ¿No? exacto. Como negociar me parece que es un buen Una delfín. Una buena
0: opción, un, un buen, hay que hacer papás delfines, ahí está. Pues Julia de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus consejos, por todo lo que nos nos comentas eh, creo que, que es bien importante tener personas eh, a nuestro lado que, que de repente pues nos puedan jalón de orejas y decir a ver ¿No? Vamos a hacerlo mejor y, y eso eso es algo que, que, que Julia hace de una manera muy muy bonita y, y de verdad se te agradece mucho. Yo creo que muchísima gente que nos está viendo, este, pues agradece que, que, le, que le digas estas palabras. Recuérdales tus redes sociales, tienes clínica, bueno, ahí mencionó ahorita de los libros, pero ¿dónde pueden encontrar todo Estamos eso, en Julia?
1: Instagram, en Grupo Julia Borbolla, en Twitter, en todas esas, es gp, arroba gp. Julia Borboya y les voy a compartir un correo electrónico porque si hay dudas, porque okay. obviamente esto va a generar alguna duda. Mi correo es muy este ególatra. Okay. Es julia arroba julia, borbolla, punto, ah, Perdón, perdón. Para que no se confunda, para que no haya duda exacto, que es mío. Exacto. Julia arroba y el dominio es juliaborboya.com. Mándenme sus preguntas y en la medida de lo posible con mucho gusto las contestaré. Perfecto, Pues ahí está, es una
0: muy buena oportunidad para que todas las dudas y todos los comentarios que tengan, si necesitan una consulta, si necesitan checar sus libros, bueno, ahí tienen una gran variedad para que puedan resolver todas sus dudas y no nada más las dudas, sino también seguir aprendiendo de cómo poder mejorar para tener una mejor calidad de vida familiar con nuestros niños y adolescentes y bueno, hasta con
1: nosotros mismos. Claro.
0: Así que bueno, pues Julia, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks, muchísimas gracias sigan a Julio en sus redes sociales y pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en una emisión más aquí en Radio 13 Digital soy Debbie García, recuerden que nos vemos y nos escuchamos en todas las plataformas digitales de Radio 13 Digital les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente día